0: und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist marie Gödde von der gemeinnützigen Organisation Ivy Junior. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was passieren muss, damit junge Menschen die Welt mutig mitgestalten können und welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben. Wir haben heute den ersten Journalisten zu Gast, Marvin Neumann. Marvin arbeitet bei der Produktionsfirma Objektiv Media. Sie produzieren zum Beispiel Wissen to go oder den äh, YouTube-Channel von unter anderem Gerd Skobel und Harald Lesch. 2016 startete Marvin auf YouTube damals noch mit Mind-Interesting äh, Pictures. Mittlerweile heißt der Channel so, wie er selbst heißt. Sein Thema Politik. Er interviewt hochrangige Gäste wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz oder Cem Özdemir. Wir haben uns beim Bürgerfest des Bundespräsidenten im Sommer kennengelernt und Marvin, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und äh, heiße dich herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, danke schön, dass ich mit dabei sein darf. Übrigens kleine Props, du hast den ursprünglichen Kanalnamen exakt richtig ausgesprochen und dafür bekommst <lacht> du von mir schon mal einen äh, Preis, weil, ähm, weil dieser, dieser Kanalname, so wie mein Kanal früher hieß, äh, habe ich deshalb rausgetauscht, weil kein Mensch ihn aussprechen konnte <lacht> und weil einfach unfassbar <lacht> kompliziert war.
0: Ich dachte mir so, wahrscheinlich kommt das von Interesting. Ja. Also ich habe tatsächlich mal so rumgebastelt, ja. wie man es auch Ja, es kommt
1: von Mind und Interesting. Ja. Du, hast, du hast Dann bist du dann bist du die Einzige, die die jemals diesen Namen richtig verstanden hat.
0: Ja, ja danke, danke, auf alle Fälle. Äh, genau, ja, wir kamen im Sommer äh, ins Gespräch über deine Liebe zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit als freier Journalist. Mich interessiert sehr, wie du deinen äh, beruflichen Weg gefunden hast. Du hast Publizistik und Theaterwissenschaften in Mainz und Kommunikationswissenschaft und Journalismus in Prag studiert und als Moderator und Redakteur bei unterschiedlichen Campusmedien gearbeitet. Wann hm. war so für dich klar, ich werde selbstständig und Journalist?
1: Das muss ich unterscheiden. Also selbstständig, das, ähm, so wie man es wahrscheinlich wirklich versteht, das bedeutet nur noch ein bisschen in Teilzeit arbeiten, beziehungsweise ähm, komplett selbstständig irgendwie arbeiten, das kam ehrlicherweise erst vor drei Jahren wirklich so auf mich zu. Also 2020, aber vor allem 2021 durch ein Förderprogramm von YouTube selbst, was Journalisten damals wahrnehmen konnten. Die Frage nach dem Journalismus ist aber eine etwas andere. Die kam im Studium durchaus, also ich glaube, die war schon so 2013, 2020 12. Wahrscheinlich, war ich, schon immer da weil Ich immer schon irgendwie im Radio mhm. arbeiten wollte ähm, und habe dann in meinem ersten Semester damals auch noch in Mainz noch Publizistik, also Kommunikationswissenschaft, gestudiert, zusammen mit Musikwissenschaft ursprünglich, weil ich dachte, mhm. ah, okay, Musikjournalismus, das ist das Ding. Also ich glaube...
0: Witzig, ich, ich wollte nämlich auch Musikjournalistin <lacht> werden. Dann habe dann im Radio Praktikum <lacht> gemacht, vorher Unikurse ohne Ende ja. und dann festgestellt, verdammt, das ist doch nichts für mich. Ja, same, same. Ich habe nach dem ersten
1: <lacht> Semester dachte ich mir auch, nicht nach dem ersten Semester, ich dachte mir nach den ersten zwei Wochen Musikwissenschaft Mm -mm, jetzt ist nicht mein Ding. Also ich glaube, dieser Weg war schon immer deshalb vorbestimmt, dass es irgendwann in die politische Richtung ging, zumindest mal auf meinem Hauptkanal. Inzwischen splittet sich das ja tatsächlich ein wenig auf. Ähm, mm. Das war mehr aus der Not gedrungen, oder nicht aus der Not, aber aus dem Interesse gedrungen, dass ich, als ich meinen Kanal begonnen habe, damals ähm, so ein Misch gemacht habe aus so typischen, auf Englisch auch damals noch, aus typischen zehn deutsche Wörter, die super schwierig auszusprechen <lacht> sind und gleichzeitig aber irgendwie so ein bisschen äh, gesellschaftlicher Content und das, mir war das Erste, was auch super wichtig ist, aber mir war es einfach zu lasch irgendwie und dann bin ich auf Politik umgeswitcht und bin dann irgendwann dabei geblieben und ja, also irgendwie so kam das, das ist so, so ein Gemisch und ich weiß auch gar nicht, ja klar, irgendwo würde ich mich als Journalist bezeichnen, aber irgendwie auch fast mehr als Redakteur als alles andere. Ich finde, ich weiß nicht, für mich sind Journalisten immer die krassen Investigativjournalisten und das, der bezeichne <lacht> ich mich noch nicht oder Zeichne ich mich generell nicht. Aber ja, klar, ich führe Interviews mit Politikern und äh, recherchiere. Also mhm. bottom line, wahrscheinlich bin ich Journalist.
0: Ist auch immer eine Frage, wie man sich selbst auch äh, da definiert. Ne? Ist auch meistens, ich finde es auch ganz seltsam manchmal, wenn ich sage, ich mache PR und ja. bin PR-Managerin. Ich, 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 ich glaube schon, ja.
1: glaub schon, Journalisten haben halt generell einen sehr hohen Anspruch an ihre Arbeit mhm. und sind extrem selbstkritisch mit sich selbst. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die sich so mit diesem... Terminus Journalist mhm. echt schwer tun, weil, weil das, ich weiß nicht, wenn du die Journalisten denkst, dann musst du auch wirklich was hinten dran stecken. So. Ja.
0: Dann formulieren wir die Frage, was liebst du am Journalismus mal andersrum und dann formulieren wir die Frage mal so, was liebst du am Redakteur sein?
1: Okay, also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich liebe es, auch einfach vor der Kamera zu stehen. Also mhm. ähm, es war immer mein Wunsch oder Traum, irgendwas vor der Kamera zu machen, auch als Jugendlicher schon. Nur äh, habe ich damals, glaube ich, nicht ganz verstanden, oder was nicht ganz verstanden, aber wusste nicht, dass da auch viel inhaltliche Arbeiten mit reinfließen mhm. muss, je nach Sendung oder je nachdem, was man so macht ja, aber das macht mir am meisten Spaß, vor der Kamera sein. Jetzt ist es natürlich mhm. die ges gesonderte Situation äh, bei YouTube, klar, da, da habe ich mehr das Gefühl, dass da dieses vor der Kamera sein eher mittel zum Zweck ist, weil im Endeffekt die Geschichte, die ich erzähle, pro Video im Skript, äh, in der Skript-Erarbeitungsphase entsteht, also bei der Recherche mhm. entsteht. Also, dass das am Ende ein Video ist oder eine audiovisuelle Aufnahme ist, das ist dann echt eher mittel zum Zweck für das eigentliche Thema, äh, weswegen da dieses vor der Kamera gar nicht so präsent ist, ist auch mehr so, wenn ich will nicht sagen Last, aber da muss man dann mal fix machen und dann ist das mhm. auch schnell wieder vorbei. Das ist dann mehr so auf YouTube selbst so dieses Konstrukt aus allem. Also auch das Online-Stellen, das zu sehen, wie es online geht, dass Leute mhm. irgendwie online sind, äh, dass die Views irgendwie reinkommen, wenn es funktioniert. Genau. Aber so dieser ja. Misch aus, aus Vorderkamera sein und ja, diese Schnelllebigkeit in gewisser Weise auf YouTube auch.
0: Und Gegenfrage, was magst du gar nicht? <lacht> Ma Gibt es da etwas? Ja, doch, doch, doch,
1: <lacht> auf jeden Fall. Manchmal, zugegeben, auch die Recherche. Vor allem dann, wenn, wenn ich einfach zu nichts komme oder, ich meine, auf YouTube ist man sehr oft, sehr schnell, sehr viel in so einem, muss so, ein, muss so einen Dreiklang finden aus, was interessiert mich, was interessiert die Audience und was ist was vielleicht auch algorithmisch für die Plattform mhm. spannend ja. Und wenn ich da nicht den perfekten Dreh rausbekomme in der Woche oder auch gerne mal für ein paar Wochen, das macht mich richtig fertig und da macht die Recherche halt auch überhaupt mhm. gar keinen Bock. Also, nicht, ist doch nicht so meins
0: fühlst du dich denn dann Algorithmus getrieben oder ähm, sagst du, ich lade jetzt einfach hoch, wenn ich sage, ich habe ein Thema, was ich wirklich äh, bearbeiten möchte. Es ist ja immer eine Gratwanderung zwischen, welche Themen lade ich hoch, ähm, was interessiert die Community und auch, was will der Algorithmus. Ne? Also man hat ja auf Instagram beispielsweise auch ja die Schwierigkeit, wenn man nicht genug hochlädt oder wenn es keine Reels sind oder ähnliches, dass man halt von einem eigenen Content her auch automatisch runtergerankt wird oder nicht so vielen ausgespielt wird. Ja. Ne? Also wie wie siehst du das dann
1: mal? Also ich glaube, hier stößt Quantität auf Qualität und selbst wenn ich auf mhm. Instagram vier Videos pro Woche machen würde, wenn die aber nicht meine, nicht die Leute erreicht, die ich erreichen will, wenn das nicht gut produziert mhm. ist, dann bringen auch die vier Videos pro Woche nichts. Ähm, und genauso ist es auf YouTube mit anderen Mechanismen auch. Ich, ich versuche mhm. gar nicht so sehr, den Algorithmus per se zu verstehen. Ich weiß natürlich, dass es einfach ein paar Parameter gibt oder dass ich jetzt nicht ja. unfassbar un unfrequentiert, wie auch immer, posten kann, <lacht> sondern dass ich halt versuche, wirklich meine Kernaudience zu erreichen, vorrangig nicht die zu erreichen. Deswegen, ähm, ja, ich fühle mich getrieben vom Algorithmus in dem Sinne, dass ich weiß, ich habe jetzt seit sieben Jahren bis auf ein oder zwei Ausnahmen wirklich jede Woche mindestens ein Video gepostet und mhm. es muss und soll auch so weitergehen, auch von meinem eigenen Workflow. Aber es ist nicht so, dass ich denke, ich muss jetzt Thema XY machen, damit der Algorithmus zufrieden ist, weil am Ende des Tages sind es die Zuschauer, die den Algorithmus mhm. ausmachen und die den bestimmen, zumindest das Inhalt, was das inhaltlich betrifft. Klar, es gibt dann das Packaging, also wie lang muss so ein Video sein, ja, ne? mhm. wie oft und so weiter und so fort oder was mit YouTube-Shorts in dem Fall, ne? das ja. sind alles so Sachen, aber ähm, inhaltlich nur bedingt. Das ist dann ein Faktor von
0: von einigen, die aber dann zusammenspielen. Du bist im Frühjahr 2021 dann noch ins Podcast-Game eingestiegen. Äh, macht Sinn hieß der und damals thematisierte er Politik für jeden locker, respektvoll und ungezwungen. Ähm, der ruht aktuell seit gut einem Jahr ist nun äh, Pace, der Ausdauer-Podcast, online rund ums Running und Triathlon. Und äh, nach wenigen Monaten erzielte der bereits äh, über 30.000 äh, Zuhörende. Hattest du keine Lust mehr auf einen weiteren Kanal rund um Politik oder ist es leichter Reichweite über äh, leichtere Themen zu generieren?
1: Oh, das ist eine kritische Frage. Also zuerst auf die erste Frage da hatte ich keine Lust mehr drauf. Ähm, zugeben, ja, ich, ich hatte einfach keine Lust mehr drauf, weil und das liegt nicht an dem Podcast selbst, sondern das liegt einfach am, am Thema. Ähm, mhm. Es gibt Leute, die, ich sag mal, für Politik, wahrscheinlich, dieses wie sagt man, die das inhalieren, ein- und ausatmen den ganzen Tag. Und ich beschäftige mhm. mich auch gerne damit, aber vorrangig auch aus dem Grund, weil ich auch Dinge besser verstehen möchte. Es ist aber nicht so, dass das mein, dass mich das in meinem Leben erfüllt. Und das Problem ist so ein bisschen, das ist ja nicht nur mein Job, sondern es ist alles, was ich mache, ist auch einfach mein Leben. Ich, ich kann das nicht trennen mhm. voneinander. Und ich habe einfach gemerkt, dass der Podcast, ähm, ich war einfach genervt dann auch von dem Thema, das haben wir beide, Johanna, also mit der ich das damals gemacht habe, eine sehr gute ja. Freundin von mir, wir haben das beide gemerkt, dass wir uns auch irgendwie nicht, dass wir uns da nicht weiterentwickeln konnten und dass es irgendwann einfach so stockte für uns. Zum neuen Podcast, Pace, der Oster-Podcast, wie du schon richtig gesagt hast, rund ums Laufen und Triathlon, ich würde nicht sagen, dass es einfacher ist oder dass es einfachere Themen sind. Also klar, natürlich ist es in dem Fall erstmal einfacher, weil man in der Folge auch mal gerne fünf oder zehn Minuten über deinen eigenen Trainingsalltag sprechen kann. Mm. Aber die Recherche, Vorbereitungszeit und Nachbearbeitungszeit und der Anspruch vor allem von Triathleten, das muss man ganz deutlich so sagen, also Triathleten sind auch anspruchsvolle Menschen, mm. äh, auch was, den, was die Inhalte betrifft, das ist gar nicht mal so anders als, äh, als jetzt mm. die Vorbereitung auf dem Video. Das Einzige, was sich natürlich unterscheidet ist und das, da muss ich mich auch selbst reinfinden, ist Sport. Und das ist Sportjournalismus. Mhm. Und Sportjournalismus ist auch mal emotional emotionaler. So. Und ähm, <lacht> ich bin, was Emotionen betrifft, auf meinem Kanal ja richtig exkludiere das Jahr und äh, rede auch gar nicht über meine Erfahrungen oder meine Sichtweisen. Und das war eine ganz besondere Herausforderung. Und ähm, letzter Punkt, und das ist einfach, was mir Spaß macht. Ich wollte einen großen Teil meines Lebens, meiner Leidenschaft irgendwie auch medial irgendwie umsetzen und tatsächlich dann ja. noch ein zweites Schrägstrich drittes Schrägstrich inzwischen viertes Standbein geschaffen, was theoretisch greifen könnte, wenn was anderes nicht mehr funktioniert. Äh, nicht, dass Pace finanziell inzwischen so funktioniert, dass es für sich alleine stehen könnte oder dass mein Leben finanzieren mm. könnte, im Gegenteil, noch überhaupt nicht, aber ähm, äh, in die Richtung soll das gehen und das waren einfach so viele Gedanken, die ich dabei hatte damals. Ich ja. Übrigens, ich produziere es auch nicht alleine, also mein äh, Kollege und Coach äh, Torben Müller ist auch noch mit dabei, also zu zweit was zu machen ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil du musst dich ja, absprechen, stimmt. jeder muss Termine finden und oh, da muss man ja auf den anderen achten, als wie wenn man ja. alleine einfach sein Ding, Ding macht.
0: Dieser Podcast ist auch wahnsinnig informativ. Ich habe da mal reingehört. Ich habe sogar keine Schnittmengen zu Triathlon und Running. Ich, so die Sportart, wo ich sage, ist die letzte, die ich machen würde wahrscheinlich. Aber das geht ja so tief in die Konkretisierungen von, von Fakten. Und äh, ja, wo ich erstaunt war, wie intensiv Tra das Thema tatsächlich ja, ja. sein kann. Trainingsmethoden, ja. irgendwelche
1: physiologischen Aspekte, ja.
0: Spannend, also es ist klar, für so ein, für so ein Thema ähm, wichtig auch, wenn ne? es <lacht> nicht zu oberflächlich ja. auch wird. Genau, kurz mal zurück zu YouTube. In deiner äh, Kanalinfo schreibst du, ich bin Redakteur und Journalist und berichte über gesellschaftliche und politische Themen. Mhm. Mal aktuell, mal Vergangenes, aber immer mit Respekt und Anstand. Der Drang nach Ausgewogenheit und Fairness ist ein wichtiger Bestandteil der Inhalte. Was meinst du damit? Wieso ist dir das wichtig?
1: Es gibt auf YouTube, vor allem auch in YouTube Deutschland, nicht so unfassbar viele Politikkanäle, die... Mhm. Ähm, journalistischer Natur sind und nicht Meinungskanäle oder Politik-Influencer oder rechte Bubble-Kanäle oder auch linke Bubble-Kanäle, wie auch immer. Es gibt da gar nicht so viele. Das kann man, boah, ich glaube, sogar an zwei hinten abzählen. Und hinzu kommt dann auch noch, dass einige der anderen Kanäle auch öffentlich-rechtlich sind, was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde. Im Gegenteil, also mhm. mein Chef ist ja auch Teil davon, äh, Mr. wissen to go Aber es gibt einfach nicht viele. Und ähm, mir ist es halt extrem wichtig, zumindest zu versuchen. Ich weiß, dass Objektivität und ein nicht zu so erreichendes Konstrukt ist im Journalismus, aber trotzdem versuche ich dem irgendwie entgegenzustreben oder selbst wenn das nicht 100% möglich ist, zumindest so sachlich und respektvoll zu bleiben. Mhm. Ähm, also Einfaches Beispiel, wenn ich Parteiprogramm-Videos mache zu Wahlen oder Landtagswahlen, mhm. Bundestagswahlen, gibt es ganz oft Kommentare von Leuten, so im Sinne von, wow, also voll krass, dass du so ruhig bleiben kannst bei Partei XY und deren Forderungen. Mhm. Und ich denke mir so, ja, aber, also, hört sich jetzt dumm an und vielleicht auch ein bisschen arrogant, ich weiß es nicht, aber irgendwann muss es ja machen. Irgendwann muss ja, muss ja versuchen, es nicht neutral, aber, aber, aber respektvoll sachlich und ohne mhm. sich da groß drüber aufzuregen, zu erklären über gewisse Dinge, egal was es jetzt ist, damit die anderen sich, also dass die Zuschauenden sich eben eine eigene Meinung bilden können, so gut mhm. es geht. Und das,
0: um sachlich bei den Themen auch bleiben zu können. Ja, um sachlich da, da bleiben ja. zu können. Ja.
1: Ähm, wenn sich das dann darüber hinaus, dann in Diskussionen in der Familie oder mit Freunden oder wem auch immer, dann in Emotionen Emotion auslöst. okay, ich finde ja auch, man kann ja auch emotional debattieren, das ist ja hm. gar kein Problem, es darf nur nicht beleidigend werden oder so, oder, solange es sich alles übrigens natürlich im Rahmen des Grundgesetzes, Menschenrechte und ja. so weiter hat, also das, und, natürlich, ja, das, natürlich das, das, gibt es da Red Flags klar. auch für mich, ja, so, ja. das ist das ist logisch, aber ähm, ja, und ich glaube, letzter Punkt dazu, ich, ich finde es auch persönlich total schwierig, mich selbst online oder öffentlich politisch zu den meisten Themen zu positionieren, mhm. weil ich das auch nicht zum einen nicht für wichtig halte. Also nicht für wichtig halte, weil, weil who am I to judge? Also mhm. das sollte meiner Meinung nicht im Vordergrund stehen. Und deswegen ist mir dieser Disclaimer so extrem wichtig.
0: Was wären denn Red Flags bei dir?
1: Wo ich, wo ich meine Meinung sage oder wo ich, ja, also wenn es zum Beispiel genau. um queere Themen geht, ne? Oder mhm. also wenn jetzt, äh, ja, letztens erst wieder ein Video gesehen zu Trans-Personen, also jemand, der über sie gesprochen hat und das halt nicht nur despektierlich, sondern mm. was auch schon schlimm wäre, sondern einfach, ja, einfach Menschen verachten und sowas, sowas geht nicht. Also das wäre bei mir sofort und durch.
0: Ich finde es super, dass es Kanäle gibt auf YouTube, die sich mit gesellschaftlichen und politischen Themen beschäftigen. Ich selbst habe Geschichte, Politik und Gesellschaft unter anderem studiert, ähm, deswegen habe ich da an sich privat schon ein großes Interesse. Ähm, wieso hast du dich entschieden, über politische oder besonders über politische Themen zu berichten?
1: Also wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, habe ich früher, als ich YouTube begonnen habe, so einen Weg versucht zu finden aus, ich möchte gesellschaftliche Themen machen, aber irgendwie auch mit Sprache, <lacht> keine Ahnung. Ich wollte irgendwie irgendwas machen, was Spaß macht, aber trotzdem politisch ist. Ähm, das hat nur alles nicht so funktioniert und dann war es auch noch auf Englisch. Für eine deutsche Audience war alles ein bisschen kompliziert. Und dann kam die Bundestagswahl 2017 und ich habe damals ja, selbst einfach nach Videos gesucht, die mhm. die Parteien und deren Wahlprogramme relativ kurzbündig und so gut es geht, sachlich beschreiben. Und äh, tatsächlich hatte Mirko, also Mr. wissen 2 go mein Chef, äh, damals in dem Jahr nichts dazu gemacht. Ich glaube, weil er schon Funk war und weil das dann einfach ein bisschen schwierig ist, weil theoretisch müsstest du dann allen Parteien, die antreten, die gleiche Zeit einräumen. Mhm. Also ich kenne die Gründe nicht genau, aber auf jeden Fall gab es das nicht auf seinem Kanal. Und ähm, das habe ich als Lücke gesehen und das hat ganz gut funktioniert. Und äh, weil das so extrem gut funktioniert hat, habe ich dann gesagt, ja gut, dann, glaube ich, bleibe ich jetzt mal dabei <lacht> und, und ziehe das mal durch. Ähm, das hat aber auch auf jeden Fall einige Zeit gedauert, bis das dann richtig funktioniert hat. Also während die diese Wahlprogrammvideos videos von 2017 war das... Ähm mein erfolgreichstes Video stammt immer noch aus der Zeit mit 300 nee 400 Aufrufen und die anderen auch so 100.000, 200.000. Mhm. Äh, die nächsten zwei Jahre liefen dann nicht so erfolgreich also das war dann das war dann so ein Hoch so eine Hochphase die toll war aber dann ging es halt, das hat eigentlich gedauert naja aber das war auf jeden Fall so die die Startphase und ich glaube auch dann ähm, die Arbeit bei Mr. Wissen to go also ich habe mein Studium abgeschlossen und dann ging es zu ihm in die Firma zu Objektiv Media mhm. Ich glaube, das hat auch stark beeinflusst. Ich habe ganz am Anfang, du hast gerade eben schon die Kanäle erwähnt, ZF Terra, X, und Co. Mhm. Äh, auf YouTube betreut. Ich habe Teile von Mirkos äh, Kanal betreut. Ähm, also nicht die Inhalte per se, aber äh, den Facebook-Auftritt damals. Aber das hat mich auch Facebook, ja ja, ja. <lacht> gibt's immer noch. Also ich glaube, Mirko, <lacht> ja, ich glaub, ja, Mirko stimmt, veröffentlicht ja. seine Videos, wenn ich mich nicht ganz täusche, immer noch auf Facebook. Naja. Ja, und das hat mich äh, durchaus beeinflusst. Und deswegen bin ich dann auch über die Jahre hinweg dabei geblieben. Und jetzt einen Kanal irgendwie umzuschmeißen zu irgendwas anderem, das macht auch nicht so viel Sinn. Also das und es, es macht ja auch Spaß, nur es macht dann halt für mich persönlich nicht. Ich könnte jetzt nicht, äh, ich alleine zumindest nicht, äh, ja, nur den Kanal machen. Deswegen ja. gibt es die anderen Sachen.
0: Ähm, du sprichst Mr. Wissen2Go schon an. Inwiefern unterscheidet sich deine Arbeit bei Mr. Wissen2Go von deiner Arbeit für deine Kanäle? Gar nicht. <lacht> <lacht> Punkt. Äh, nicht, also nicht
1: wirklich, <lacht> ähm, weil ich habe dort und bin ja immer noch dort und habe dort als Redakteur, Moderator, Cutter, alles gearbeitet und das mache ich immer noch. Ja genau, das Krypto-Schreiben, das ist das ist also das ist also eigentlich eins zu eins, was ich für meinen Kanal mache, bloß jetzt hat jetzt meine eigenen mhm. oder meine, nicht nur den Kanal, sondern auch Podcast und noch Zusammenarbeit mit dem SWR und jetzt dann noch eine Moderation bei einer anderen SWR-Sendung. Das, das mhm. ist exakt das Gleiche in grün, bloß, dass ich es halt selbstständig mache und mir meine Zeit ja. halt selbst einteilen kann, was aber nicht heißt, dass ich weniger arbeite, dass ich nicht, das arbeite Das ist auch so ein Trugschluss mehr. häufig. Ich ja. <lacht> ich arbeite, arbeite mehr.
0: Allgemein kursiert die Ansicht, Politik wird eher für ältere Menschen gemacht und jüngere Menschen fühlen sich gegebenenfalls nicht abgeholt. Ähm, wenn wir uns jetzt mal die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl anschauen, verzeichnet zwar die äh, Altersgruppe 50 bis äh, 59 Jahre die größte Wahlbeteiligung. Die äh, 21 bis 29-Jährigen haben allerdings den höchsten Anstieg an der Wahlbeteiligung, also mit 3,9 Prozentpunkten im Vergleich zur äh, 2017-Wahl. Was denkst du, wird Politik für ältere Menschen gemacht?
1: Ja, Punkt. Also es kommt, es kommt auf die Parteien an. Ich finde es ja ganz spannend, wenn man sich auch anschaut, in Bayern und Hessen waren jetzt zum, zur Aufnahme dieses Podcasts die, die letzten Landtagswahlen, vergangene Landtagswahlen. Zum Beispiel die AfD ist ja auch in den beiden Land, äh, Bundesländern ja auch ziemlich äh, erstarkt nochmal. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann doch mal anschaut, wer dann immer noch SPD und CDU wählen, das sind ganz stark immer noch die mhm. plus 50, plus 60-Jährigen. Also wenn man wenn man jetzt die Position einnehmen wollen würde, man ist gegen die AfD, könnte man fast sagen, okay, die sehr alten Menschen bei der CDU und SPD haben verhindert, dass die AfD sie noch überholt, weil sich ja zeigt, dass junge Menschen extrem divers wählen, also ja. ähm, sowohl für Grüne als auch für FDP auch, ja, auch für die AfD. Und äh, welche habe ich vergessen? Ja, auch die Linke. Klar, Politik, also zumindest mal zumindest von CDU, CDU, CSU und SPD wird natürlich immer noch Politik für die älteren Menschen gemacht, weil das nach wie vor, das, was man schon also seit 10, 15, 20 Jahren weiß, ja schon immer weiß, aber es mhm. in den letzten 10, 15 Jahren doch deutlicher geworden ist, weil sich noch stärker herauskristallisiert hat, dass eben das die stärkste Zielgruppe ist und bleibt. Problem ist natürlich, das wissen die Parteien, denke ich, auch selbst, und bekommen sie es irgendwie nicht so gut hin, dass sie trotzdem auf die jungen Leute abgreifen müssen, sonst haben sie natürlich in der Zukunft keine Chance.
0: Was glaubst du, wie schaffst du es denn, junge Menschen für diese politischen Themen zu begeistern oder nahezubringen? Ich meine, du hast 80.000 Abos auf deinem YouTube-Channel, knapp 14 Millionen Aufrufe. Du machst ja scheinbar irgendetwas richtig.
1: Ja, ist Frage, wie viele junge, also erstmal Definition für einen jungen Menschen. Ich glaube, alle Leute, die sich mit Politik beschäftigen wollen und irgendwo unter 35 sind, sind, denke ich, noch irgendwie jung, was das Thema betrifft. Gerade dann, mhm. wenn es vielleicht sogar darum geht, dass man sich parteipolitisch engagiert. Da ist ja alles, was unter 50 ist, irgendwie jung, gefühlt, oder zumindest mal unter 40. Wie erreiche ich die? Also laut YouTube-Analytics und Statistiken erreiche ich gar nicht so viele 13- bis 17-Jährige, also die, mhm. die jüngste Zielgruppe, die YouTube einem auswirft. Das ist oft dabei noch nicht mal einem Prozent, was aber auch sicherlich mitunter daran liegt, da sich viele Menschen auch einfach ein bisschen älter machen und dadurch die Zielgruppe gar nicht so stark ist. Ja. Die meisten Leute sind aber trotzdem, also ich, wenn, wenn man es dann doch mal zusammenrechnet, die 13- bis Mitte-30-Jährigen sind insgesamt 75 Prozent. Mhm. Also die Anfang-20-Jährigen bis Mitte und dann bis Mitte 30, die teilen sich das größtenteils auf. Ich habe mir ehrlicherweise nie das Ziel gesetzt, ich will jetzt per se Gen Z erreichen. Und als ich noch Gen Z war, als es ja noch keine Gen Z war, also als ich 25 war, habe ich jetzt nicht gesagt, obwohl, stimmt gar nicht. Was ich am Anfang doch gemacht habe, und das war mit diesen ersten Wahlprogrammvideos so, und das würde ich auch so nie mhm. wieder machen, ist, ich habe so viele Effekte reingeballert, wie es nur geht. <lacht> äh, also wenn man sich die anschaut, sind es drei, vier davon, ai, ai, ai. ganz schwierig. Und ich, mir ist es viel wichtiger, zu sagen, ey, da sitzt jemand, der hat hoffentlich irgendwie Ahnung, der hat das zumindest gut recherchiert mhm. und bringt es dann einfach ruhig und sachlich rüber. Auch mit Kanälen wie Lesch und Co. Ich habe ja lange Zeit da mitgearbeitet. Ich meine, Harald Lesch ist, also der ZDF-Physiker äh, und auch Physiker und Wissenschaftler, ist äh, über 60 so. Und mhm. wenn ich mir seine Analytics anschaue, klar, da sind auch ältere Leute dabei, aber gleichermaßen sind auch sehr viele junge Leute dabei. Wenn Ich denke schon, gerade wenn es um die Informationsvermittlung geht, ist ein ruhiger Vortragungsstil in Anführungszeichen einer der richtigen Wege. Es ist nicht der einzige, aber hm. es ist einer und das ist zumindest so, wie ich daran gehe.
0: Wir haben schon vorher ein wenig drüber gesprochen, du durftest hochrangige Politikerinnen und Politiker interviewen, Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Christian Lindner, ich kann ein paar mehr noch aufzählen. Gibt es Eigenschaften oder Vorgehensweisen im Interview, die du feststellst, die bei allen Politikerinnen und Politikern gleich sind?
1: Das ist schwer, ich würde nicht sagen, nee, ich, ich glaube exakt gleich nicht, Sie sind aber summa summarum alle zusammen, dadurch, dass es glaube ich keine Fernsehsituation ist, sondern eine mhm. YouTube-Situation ist, wobei da stehen auch zwei, drei Kameras und auch riesen Mikrofone. Also es ist jetzt nicht so, dass das da äh, totale Billigausstattung <lacht> ist, aber dadurch, dass sie wissen, dass es nicht im Fernsehen ist, sondern in Anführungszeichen nur online stattfindet, habe ich schon das Gefühl, dass sie ein bisschen lockerer sind. Ähm, und vielleicht hat mhm. auch, zumindest der ein oder andere, nicht jeder, der ein oder andere dann auch vielleicht nicht. Also Sachen sagt, die ihr vielleicht, mm. oder zumindest irgendwie sich ausdrückt, wie er sonst nicht gemacht hatte. Das ist mir schon bei, bei vielen aufgefallen. Also, dass man etwas lockerer ist, als wenn ich das vergleiche von Drehs, wo ich auch schon mit dabei war, wo jetzt ja. drauf stand, wir sind von RTL oder ARD und ja. ZDF oder wer auch immer.
0: Ist dir denn ein Interview nachhaltige Erinnerung geblieben? Einige. Ähm, <lacht> Schwierig wahrscheinlich zusammenzufassen. Nee, es gibt, es
1: gibt schon, also eins, das war mit dem ehemaligen afd parteichef Jörg Meuthen, das mhm. ist mir deshalb im Gedächtnis geblieben, das haben wir 2022 gedreht, das war um, dreiviertel Dreivierteljahr, nachdem er aus der AfD ähm, ja, äh, ausgetreten ist, auch immer noch zu einer Phase, wo er sich äh, ein wenig, ich will nicht sagen reinwaschen wollte, aber schon irgendwie. Und das ist mir deshalb im Kopf geblieben, weil ursprünglich hätten wir das in Brüssel drehen wollen und sollen mhm. in seinen Büros dort, weil er noch Europaparlamentsabgeordneter ist. Das ist ja dabei nicht zustande gekommen aus terminlichen Gründen. Und dann ja wurde gefragt, ob es auch für uns okay wäre, wenn wir das dann im Sommer in seinem Feriendomizil an der Nord Nordsee? Nee, Ostsee. Ne, mhm. ja, Ostsee, was? Äh, an der Ostsee drehen könnten und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir. Ähm, dann sind wir halt da hingefahren Das war halt in seinem Ferienhaus, wo halt auch seine Familie noch da rumgehuscht ist so und so und man musste halt eine Stunde lang irgendwie Smalltalk halten gefühlt, um halt ja. das aufzubauen, um mal halt das äh, zu gucken, wo wir eigentlich drehen und das war dann alles so ein bisschen, ich habe darüber auch dann sogar noch ein Video danach noch gedreht, genau darüber. Es war halt einfach deshalb problematisch, weil, weil du klar, hast du Smalltalk mit den Leuten und du willst ja nicht mhm. jetzt schon die kritischen Fragen fragen im Smalltalk, sondern halt so im Interview äh, und, ja, ja. und stellt sich jetzt erstmal nicht mega schlecht mit den Leuten auf so einer professionellen Ebene, dass sie halt nicht verkraut sind, weil das ja. das sieht man im besten Fall im Interview. <lacht> 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 und ähm, deshalb ist mir das schon sehr im Kopf geblieben, wie das so da abgelaufen ist. Ja.
0: Du bist nach wie vor ja für einige Formate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, tätig. Mhm. Hier ist, wie wir ja auch schon mehrfach jetzt gesagt haben, unabhängiger Journalismus sehr wichtig. Bist ja auch gleichzeitig trotzdem selbst YouTuber. Es gibt ein YouTube Partnerprogramm, wo du 2019 äh, reingekommen bist. Äußerst dich auch kritisch zum Medium YouTube auf YouTube. Wie bewegst du dich in diesem Spannungsfeld? Bist ja dann auch einfach abhängig von YouTube-Werbung, auch um deine Existenz ja zu sichern.
1: Ja, also ich glaube, wenn man wenn man sich kritisch gegenüber YouTube äußert, hat das überhaupt oder Google oder Matt äh, mhm. oder Alphabet oder so, hat das erstmal gar keine Auswirkungen auf diese YouTube-Werbung oder Werbepreise. Die Werbung, die vor jedem Video abgespielt wird, wenn man denn nicht YouTube-Premium hat oder öffentlich-rechtliches oder mm. Ohnehin ist das im Bereich Politik gar nicht so viel, dass äh, ich mir darum ernsthafte Sorgen mache, weil das, <lacht> das ist nicht mehr ansatzweise meine Haupteinnahmequelle. Davon könnte ich noch nicht mal meine Miete bezahlen. Deshalb mache ich mir darüber ehrlich gesagt wenig, mm. gar keine Gedanken. Das Spannungsfeld insgesamt ist aber trotzdem Interessantes, weil ich, ja, oder mein, mein wirtschaftliches Konstrukt ja durchaus so aufgestellt ist, dass ich privat Geld verdiene mit Kooperationen mit Unternehmen für den mhm. Kanal, mit Werbepartnern, dass ich immer noch angestellt bin in der Firma, dass ich aber auch zusätzlich für öffentlich-rechtliche Formate arbeite. Und gerade Letzteres, also hat mir vor allem in den letzten zwölf Monaten, in meinem Gefühl zumindest ziemliche Freiheit verschafft, weil mhm. ich seit, seit Januar 2023 Teil des SWR-Talentnetzwerkes bin. Ich hatte eine Idee für einen TikTok-Kanal, der Politik und, und das Thema Sex und Liebe und Romantik irgendwie miteinander mhm. kombiniert. Ist der schon online? Ja, ja, der ist schon online. Okay. Und ähm. Direkt mal recherchieren. Ja. Und ähm, klar verdiene ich damit auch Geld und ist jetzt auch nicht die Welt, aber es ist gerade so viel, dass ich sagen kann, hey, okay, das sichert mich ab und ich bin dann nicht mehr so krass darauf angewiesen, dass ich mit irgendwelchen Firmen auf meinem Kanal kooperieren muss, was mir ähm, etwas mehr Werbefreiheit äh, mhm. verschafft oder Unabhängigkeit verschafft. Ja, das ist so ein bisschen das, das Spannungsfeld, in welchem ich mich da ja. wiederfinde.
0: Interviews mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern, YouTube-Aufrufe, Grimme Online Award, Young Media Award. Von außen betrachtet alles Erfolge. Was bedeutet Erfolg für dich und inwiefern fühlst du dich persönlich erfolgreich?
1: Für mich ist Erfolg sehr kurzfristig und sehr darauf ausgelegt, wie hat das letzte Video, wie hat der letzte Podcast, wie hat die letzte Sendung performt. Daran fällt und steht meine Woche oder mein Monat, wie auch immer, ähm, mhm. daran messe ich Erfolg. Zudem ist es aber auch wichtig, auch für andere, egal jetzt mal in welchem Bereich, sich auch mal festzulegen, wann, wann ist eigentlich, wann wann habe ich eigentlich was erreicht und wann ist für mich so ein, so ein Maximum erreicht. Auch ja, um, um sagen zu können, will ich jetzt noch weiter wachsen, mhm. wirtschaftlich oder wie auch immer. Und das habe ich für mich irgendwann mal festgelegt, dass ich gar nicht, klar wäre es irgendwann schön, 100.000 Abonnenten zu erreichen, aber das ist mir gar nicht so unfassbar wichtig. Nett, wenn es passiert, aber ist gar nicht so wichtig. Mir ist eher wichtig, dass ich eine konstante Viewerbase zum Beispiel habe, Ja, dass das für mich erfolgt, dass das konstant da ist, dass ich mir da sicher sein kann. Also tatsächlich würde ich sagen, ich fühle mich erst dieses Jahr ernsthaft erfolgreich, weil das, was ich 2021 gestartet habe im Sinne von, ich arbeite weniger für die, für die Firma mhm. und versuche, versuche, irgendwie selbstständiger zu sein, das jetzt erst Früchte trägt. Das war am Anfang irgendwie so, man macht, man arbeitet weniger für die Firma und jetzt hat man irgendwie mehr Zeit für den Kanal. Mhm. Aber irgendwie wusste ich da manchmal auch gar nicht, okay, ja, hm, wie fülle ich jetzt die Zeit so? Produziere ich ja. jetzt drei Videos in der Woche? Keine Ahnung. Es hat aber zu viel Akquise geführt, zu viel ähm, Anfragen geführt, zu viel, ja, auch irgendwie Druck zu wissen, okay, ich glaube, ich müsste mich jetzt, also jetzt muss ich mich mal selbst ins Zeug lesen. Und mhm. das hat, glaube ich, echt wirklich so einhalb zwei Jahre gedauert. Und jetzt, wo ich dann doch irgendwie selbstständig das SWR von meinem Mix Talk moderieren darf, das andere SWR-Projekt habe, <lacht> meinen Kanal habe, Pace, der jetzt nicht wirklich was Geldmäßig was abwirft, großartig, aber der auch existiert. Also jetzt gerade sind so viele Sachen da, wo ich sagen kann, cool, ich glaube, ich bin jetzt halbwegs erfolgreich.
0: Cool, kann man sagen. Definitiv. Also,
1: also erfolgreich, so wie ich es mir definiert habe, ne? Also für andere Das, von außen. das ist da
0: genau ja die Frage, ja. genau. Der Grundstein für politische Bildung wird oftmals in den Schulen gelegt. Jetzt haben wir politische Bildung oder Politik als in der Schule häufig in Kombination mit Wirtschaft oder Geschichte oder eher randständiges äh, Fach. Wenn du etwas am deutschen Bildungssystem ändern könntest. Gäbe es da etwas?
1: Ja, ist jetzt eine wirklich kleine Sache und es ist jetzt auch nicht per se auf Politik bezogen und es gibt es auch schon an einigen Schulen, aber wenn möglich zwei Lehrer oder Lehrerinnen pro Klasse. Ich habe war erst vergangene Woche in der Schule in Heidelberg, durfte dort auch im Rahmen des SWR Jugendmedientages zwei Seminare geben für zwei Klassen. Und dann habe mhm. ich mich danach nochmal mit einem Lehrer hingesetzt und mit ihm so zurück über den Lehralltag gesprochen. Und ich finde das ganz spannend, weil ich selbst auch mal meine Studienzeit für so sieben Wochen in Italien Lehrer auf einmal war und dann ähm, ja auch gemerkt habe, wie schwierig das ist. Und er hat einfach so geschwärmt davon, wie viel Freiheit und wie viel mehr man vermitteln kann mit einer es hört sich jetzt so an, als ob das so einfach wäre, aber mit einer einzigen, einer weiteren Lehrperson ähm, mhm. im Raum. Und das würde ich verändern. Das ist ja egal, für welches Unterrichtsfach das jetzt ist. Ich glaube, das hätte sehr, sehr, sehr viele Benefits sehr, sehr großen Mehrwert. Vor allem ja, wenn, wenn Schulklassen immer weiter steigen. Das Problem ist, es gibt jetzt schon ja, einen Lehrermangel. Äh, ja, das ist ein, dann ein, ein anderes Lehrer, ne? Thema. Aber, ich glaube, wir haben auch
0: irgendwo eine Episode, wo sehr, sehr über Lehrermangel ja. auch gesprochen wird.
1: Ja. Aber wenn ich könnte, zwei Lehrer pro Klasse.
0: Äh, letzte Frage. Wenn du deinem jüngeren Ich einen einzigen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Da kannst du ja aussuchen, hm. zu welchem Zeitpunkt du es benötigt <lacht> hättest. Ja. Äh,
1: das, ja, das ist ein guter, ein guter Hinweis, wann ich es benötigt hätte. Ist, da könnte ich viele Punkte wählen, aber ich wähle mal einen aus, ähm, der vielleicht so ganz am Anfang einer wirtschaftlichen Selbstständigkeit stand. Das war mhm. äh, ich glaube 2019 oder 2020, wo man zum ersten Mal irgendwie Verbindungen hatte oder auf, zum ersten Mal verhandeln musste ähm, ja. über Preise und über den eigenen Wert der eigenen Arbeit, der eigenen Audience, der Reichweite, der Seriosität und so weiter und so fort. Und ich habe mich da sehr stark unter Wert geschlagen, was ich nicht hätte tun sollen. Äh, daraus lernt man, ich meine, vielleicht ist es eine Sache, die muss dann auch passieren, um genau dann drauf zurückzucken. Wäre auch irgendwie komisch, wenn es nicht so wäre. Aber ja, sich wirklich nicht unter Wert verkaufen, gegenüber wem auch immer. Und wirklich zu überlegen, nicht nur, was ist der zeitliche Aufwand, was ist an Technik da, sondern wirklich auch, was, was sind die Soften faktoren die man natürlich nicht messen kann. Das und, jetzt mal spezifisch auf YouTube und kurz zu sprechen, Views sind immer das, worauf jeder guckt. Ist auch das, worauf ich am meisten gucke, gerade eben erwähnt, was definiere ich als Erfolg. Aber bei Pace zum Beispiel habe ich noch lange nicht so viele... Also Ja, wir haben tatsächlich jetzt auch schon fast 100.000 Aufrufe, was mega geil ist, aber noch lange nicht so viel wie auf dem Kanal. Und trotzdem mhm. haben wir schon so viele Zuschriften bekommen von Leuten mit Kommentaren, die so gesagt haben, ey, ich habe oder hatte eine Essstörung und durch euren Podcast habe ich gemerkt, dass Sport nicht mhm. nur dazu da ist, um abzunehmen, sondern dass es einfach Spaß macht. Das äh, ist ein Erfolg, ja. Ja, und, und wirklich, also wirklich zu gucken, was macht es noch für mich aus, außer irgendwie Views oder sowas. Sondern sind es vielleicht sogar die Kommentare, ja, die Anzahl der Kommentare, also mhm. diese Wertigkeit von, von anderen Faktoren, die eine Art von Community ausmacht, wenn man sich einen Kanal aufbaut. Dann kann auch eine kleine, kleine Community viel mehr wert sein, als wie wenn ich da 200.000 Abonnenten stehen habe, aber in Anführungszeichen, in Anführungszeichen nur 5000 Views pro Video habe, ja. Also mhm. mir ist es wichtiger, dass da eine Community dran steht, dass da, oder zumindest Menschen dran stehen, die das Produkt gut finden oder die das, was man macht, gut findet. Und das muss man dann auch mal hervorheben gegenüber Partnern, mit denen man verhandelt, ja. Und das sind so das Sachen.
0: stimmt, ja. Danke, Marvel für deine Zeit. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Menschen in unserem Podcast Einblicke in ihren unterschiedlichsten Lebenswegen geben. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Danke, dass du da warst. Alles Gute dir und viel Erfolg.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich hoffe, jemand könnte was lernen von dem, was ich hier geteilt habe.
0: Bestimmt, bestimmt. <lacht> Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.